0: Seguimos y en realidad ya estamos dando los primeros pasos de la primera mañana de Nacional Rock Programación de Verano. Ahí escuchamos a Densa Realidad con Virus, quédate porque vamos a estar hasta las 12, eh. 11-39-39-88-88 es el teléfono para que te puedas comunicar con nosotros. Este, bueno, y no sé, desde pedir eh, un tema musical hasta hablar un tema, debatamos también, está bueno, está abierto el teléfono también para debatir y dar puntos de vista. Este, y hay mucho para debatir y mucho para hablar, especialmente de lo que sucede aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Claudia Neira, que es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Todos. Claudia, buenos días. Muchas gracias por atender a Radio Nacional Rock.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
0: Buenos días, muy bien. Bueno, Claudia, mira, tengo tantos temas para hablar que me hice un punteo acá, pero vamos a empezar... Por, por lo más eh, lo, lo que ocupa más que nada la, la agenda informativa y también por lo que enviste una cierta gravedad, que es el caso de Marcelo de Alessandro. Eh, el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o secretario de Ciudad, ¿se tomó una licencia que está enmarcada de la ley? ¿Cómo está el tema de la licencia que tiene?
1: Bueno, en realidad nosotros lo que, lo que hemos podido ver es que se ha publicado la transferencia de la firma de Marcelo de Alessandro al jefe de gabinete, uh -huh. Felipe Miguel. En eh, la resolución mediante la cual se define este cambio de firma, eh, lo, que se, lo que se refiere es que había una nota que presentó el ministro de Alessandro eh, solicitando una licencia. En realidad, refiere a una nota, uno infiere que es que ha solicitado una licencia. El contenido de esa nota. Sí. No es público, con lo cual no podemos verla, con lo cual no podemos ver cómo está motivada, cómo está fundada, eh, cómo, cómo está fundado este pedido de licencia. Lo cual en realidad nos deja a los legisladores de la ciudad, bueno, en una situación de poca información para poder decir, para poder evaluar eh, en qué marco está transitando esta, esta licencia. Luego también refiere a un decreto, el decreto 33, uh -huh. eh, que es el que establece los reemplazos ante ausencia de determinados funcionarios. Lo que ocurre es que el decreto 33, respecto del, eh, de la ausencia del ministro de Seguridad, lo que define es que quien reemplaza es la ministra de Espacio Público, con lo cual tampoco está muy fundado porque se ha definido que en este caso el reemplazo lo haga el, el jefe de gabinete. Todo es bastante poco claro. Tampoco está claro en realidad qué tipo de tarea lleva adelante Felipe Miguel, porque claro. de, de lo que se habla es de un traslado de firma. Eh, ¿Quién está hoy a cargo realmente del Ministerio de Seguridad? Es algo que no está tampoco claro y que es fundamentalmente, te digo, lo que particularmente a mí me preocupa mucho, porque estamos en una ciudad que obviamente tiene permanentemente situaciones que requieren la conducción de un Ministerio de Seguridad, por dar un ejemplo, fíjate que hace una semana tuvimos una toma de renes en Parque Chas con 20 renes, eh, donde luego se escaparon los delincuentes y, y, y había que buscarlos casa por casa en el barrio. No tuvo mucho mucha repercusión, pero no tenía, no había una una persona a cargo de esa situación de parte del ministerio claro. eh, que diera una explicación y que uno pudiera decir, bueno, es que está al frente en,
0: en este caso. No, aparte, ¿quién marca las políticas de seguridad? ¿Quién, eh, cuáles son, cómo, ¿Cómo enmarcan los operativos? Bueno, hay, hay mil cuestiones que se necesita, sí, sí, en una cabeza del Poder Ejecutivo ahí para ordenar el, el ministerio mínimamente. Sí, Estamos hablando los... de personal policial, gente armada en la calle, ¿no? Es eso.
1: Sí, los robos de, de la estación Retiro, por ejemplo, que hoy la gente hace todo un esfuerzo para de vacaciones y de golpe eh, está sucediendo que en muchos casos... Eh, detienen a los micros y los desvalijan uh -huh. y la gente pierde, su, pierde sus pertenencias y por ahí pierden sus vacaciones porque no tiene posibilidad de volverse a equipar eh, con todo lo que necesita para irse de vacaciones, que por ahí son es la, el, como la única mayo, las únicas zapatillas, la única ropa que tiene uh -huh. y realmente le cuesta volver a irse, irse de vacaciones. Bueno, todo ese tipo de situaciones eh, que hoy están pasando, no tienen una conducción clara porque no tenemos un ministro de seguridad cargo.
0: Uh -huh. Claudia, ¿cómo está el tema del pedido de juicio político?
1: No, a ver, eh, el pedido de juicio político está presentado, uh -huh. eh, se presentó en el momento en el cual eh, se planteó, eh, salió a la luz el viaje del Lago Escondido. Eh, luego, cuando salieron a la luz eh, los chats, siguientes, digamos, ¿no? porque primero salió el viaje al lago escondido con el chat y demás, y después eh, tomaron el estado público otra serie de, de conversaciones y de chats. Eh, nosotros eh, públicamente reiteramos la necesidad de que este juicio político que hoy está presentado y tiene estado parlamentario eh, se, se le dé curso, se abra, pero obviamente nosotros como oposición no tenemos el número, claro, y por eso es incluso hicimos una conferencia de prensa y le pedimos al, al oficialismo que abra el pedido de juicio político. Y ustedes dirán, bueno, pero el oficialismo no va a hacerlo. Bueno, yo te diría, cuando fue eh, el, el escándalo de Ciro James, no sé si se acuerdan, sí, sí, claro. de, que fue el primer caso de espionaje que supimos de Mauricio Macri como jefe de, de gobierno, eh, bueno, finalmente cuando la cosa tomó mucho eh, mucho estado público y, y ya no se podía tapar, el mismo Macri excedió a que se abra el periodo uh -huh. de juicio político, fue un, un, un diputado de su propia bancada quien lo promovió, y bueno... Se abrió el juicio político, se discutió, obviamente luego el oficialismo definió no acusar claro. y se cerró, pero por lo menos abrió una instancia donde públicamente y de cara a la
0: ciudadanía se, se discute el tema. Ya que, ya que estamos hablando de la, las participaciones de cada uno de los espacios dentro de la Cámara, viste que siempre se habla de, bueno, la vez una escribanía, la Cámara de Diputados, senadores, depende de quien tenga la mayoría, es como a dónde apunta el índice, no el dedo índice. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿hay manera de aprobar algo? Sin que el jefe de gobierno de la ciudad dé lo que, y digo, tiene una mayoría absoluta en la cual se hace solo lo que la reta pide, ¿no? ¿O estoy equivocado en la apreciación?
1: Sí, a ver, nosotros no tenemos el número para aprobar absolutamente nada sin el consenso de, del oficialismo. Uh -huh. El oficialismo tiene, eh, tiene el quórum eh, y tiene la mayoría para aprobar la mayoría de los proyectos. No así, luego de las últimas elecciones, la mayoría grabada que requiere para algunos casos eh, para la cual depende de nosotros. Eh, la mayoría grabada de 40 votos, con lo cual algunos eh, proyectos no los puede votar sin, sin, el, sin la oposición. eso Es uh -huh. un logro de las últimas elecciones que hemos conseguido tener 19, que si nos juntamos con eh, los tres eh, diputados de la izquierda, también hay seis diputados libertarios con los cuales algunos consensos, algunos hemos logrado, por ejemplo con el Frente Antigrúas, claro. y bueno, con un con un gran eh, esfuerzo algunas cosas eh, estamos logrando, no por ejemplo, convocar una sesión especial, aunque luego después no tenemos el quórum propio, tenemos esta posibilidad de trabar algunos proyectos eh, importantes que requieren 40 votos, uh -huh. pero no tenemos la posibilidad de frenar la mayoría de los proyectos que se votan con, con mayoría simple o con 31.
0: Vos sabés que hay, hay unos temas que me preocupan y trato siempre de, de, de exponerlos al aire, eh, que entiendo que eh, el, si hay una instancia gubernamental que está más cerca del, del campo, del terreno, del vecino, es la intendencia. ¿no? Acá le decimos jefe de gobierno, pero no deja de ser el intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, el sí, como mucho...
1: autónoma, es, es, en realidad la Constitución habla de jefe de gobierno o gobernador. Oh, Lo verdad. que pasa es que él no se pone el traje, ni de jefe de gobierno ni de
0: claro. gobernador. <risa> este, ahora, suceden cosas muy extrañas porque, por ejemplo, sobre Avenida Puerredón los vecinos están pidiendo que por favor no le hagan el parque lineal, es su casa, es su hábitat, es su barrio, es su lugar y nadie los escucha. Lo mismo sucede, por ejemplo con el Metrobús de Alberdi. Lo mismo sucede con algunas cuestiones en Belgrano y en Núñez con respecto a la construcción de torres. Lo mismo sucede con algunos parques públicos que están hay, hay, están las ideas dando vueltas en la zona de, Pusta, de Costa Salguero. Ahora, ¿de qué manera eh, se puede hacer que alguien escuche a los vecinos sobre estos pedidos? Porque son los vecinos que directamente salen a la calle y dicen «Che, no quiero que me hagan esto en mi casa».
1: Bueno, yo soy una convencida que aún sin la mayoría, como decíamos hace un rato, como oposición como para poder eh, definir algunas cuestiones, cuando hay vecinos que están movilizados, que están organizados, que están activos respecto de, de sus intereses y, y de las cuestiones que les atañen, nosotros acompañando esos reclamos tenemos posibilidades, porque obviamente que Además de los votos, siempre hay una cuestión que es la cuestión de la fuerza que tiene el, la participación de los vecinos. Uh -huh. En ese sentido, vos fíjate que, por ejemplo, vos nombrabas eh, Núñez, eh, Barrio River, Belgrano. Bueno, este año votamos una ley, uno de los proyectos, el de Barrio River, lo trabajé yo con los vecinos. Y en ese caso, bueno, yo opté por no presentar como autora el proyecto, sino por trabajar con los vecinos un texto y que los vecinos que tienen esa posibilidad en la legislatura lo presenten eh, lo, lo presenten por sí mismos el proyecto y uh -huh. eh, tengan una iniciativa de los propios vecinos y yo acompañar. Y eso da otra fuerza, ¿no? Porque luego hay todo un trabajo de los vecinos de tocar puerta por puerta y de convencer y finalmente lograron mejorar el tema de las alturas y de los usos en el barrio River. Ahora seguimos trabajando para que se cumpla esa ley, ¿no? Bajo Belgrano, los vecinos también con participación, con, con el oficialismo, luego trabajando con nosotros también consiguieron algún avance. A ver, no hay que subestimar el poder que tiene la participación. En algunos casos eh, resulta, en otros casos, como decís vos, cuesta que los escuchen. Uh -huh. eh, ahora estamos con el tema de Metrobús, eh, de, 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 de Directorio y Alberdi que yo presenté ayer un pedido en la legislatura para que se suspenda la obra y que justamente se abre la instancia de participación de los vecinos y de los comerciantes que ahí tienen un rol muy importante porque hay un comercio estilo abierto de, de comercios, todos lo sabemos, ¿no? de claro. materiales de construcción, de sanitarios, que tienen una necesidad muy importante de carga y descarga y de estacionamiento en, en la puerta. Eh, vos, no, no es un negocio de ropa, vos necesitas para poder cargar materiales de construcción, carga y descarga. Y un metrobús ahí, bueno, tiene que convivir y los comerciantes están muy preocupados porque tienen miedo de tener que terminar cerrando uh -huh. y hay más de 2.000 empleados en esa zona de esos comercios. Uh -huh. Entonces, bueno, este tipo de preocupaciones yo creo que tienen que tener de parte de la oposición el, el acompañamiento y ahí trabajar con mucha fuerza la participación de los vecinos para que el gobierno escuche.
0: Estamos hablando con Claudia Neira, ella es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Mira, Claudia, sé que estás corta de tiempo y tenemos un montón de temas que me gustaría tratar. Eh, hay una nueva disposición, esto que me, quiero que me ayudes a pensar, nos ayudes a pensar de alguna manera como para informarnos mejor, porque es una noticia muy reciente, eh, sobre la recolección de residuos, que la ciudad autónoma de Buenos Aires va a dejar de recolectar los residuos en locales gastronómicos y bares que se excedan de los 40 kilos diarios. ¿Esto qué va a hacer? Eh, lo, ¿Los locales van a de, deben pagar ahora un extra para que retiren los residuos? Eso no va junto con el ABL, no, no termino de comprender eh, la norma, cuál es la búsqueda de la norma.
1: Ahora, hay una hay una ley marco, que es una ley en la cual incluso yo participé uh -huh. y estoy de acuerdo en... no me acuerdo si 2002, hace muchos años, ¿no? Sí. Que es la ley de grandes generadores. Que lo que plantea, como marco te digo, es lo siguiente, para que se entienda. Todos nosotros pagamos en nuestro ABL la recolección de residuos. Uh -huh. y está prevista una recolección de residuos que vos tenés en la puerta de tu casa... Eh, o, o a metros, un, una campana, ¿no? que deberías tener una para eh, residuos húmedos y otra verde para residuos eh, secos, pero bueno, como por ejemplo en mi barrio hay una sola,
0: claro, sí.
1: eh, que muchas veces está descuidada, bueno, yo, todo lo que ya sabemos. Ahora, eh, el, los vecinos pagamos una vele que tiene que ver con otros parámetros y no con la cantidad de los residuos que producimos. Uh -huh. La ley de grandes generadores lo que dice es, hay algunos grandes generadores en la ciudad que la producción de residuos pasa a ser un costo de producción. Si yo tengo una empresa, si yo tengo una fábrica y genero muchísimos residuos, bueno, yo no puedo ir ponerlos en la, en la campana de la vereda de mi cuadra porque evidentemente la, me podía necesitar varias de esas claro. campanas. Es uh -huh. imposible. Y en definitiva lo que va a terminar pasando es que todos los ciudadanos, los vecinos... ...terminen pagando algo que es parte de mi costo de producción, uh -huh. ¿sí? Entonces, en ese punto yo estoy de acuerdo, digamos, con la idea de que los grandes generadores... Eh, ...te estoy hablando de las, las clínicas, eh, las empresas, eh, algunos hoteles grandes, ¿no? Uh -huh. eh, ...tengan que eh, hacerse cargo de generar un mecanismo por el cual se hacen cargo de sus residuos... ...como un costo más de la producción que tienen. En el caso de los restaurantes no estaba, eh, lo implementaron ahora. La verdad es que yo quiero profundizar, no tengo la posibilidad porque la legislatura eh, no está con un movimiento de comisiones y no desgraciadamente no nos dan la información a la, a la oposición para saber eh, realmente el alcance. Me parece que se abarca a los, a los restaurantes chicos, eh, está mal y hay que acompañarlos porque la verdad es que no es momento para tirarles un costo claro. más en este momento. Eh, así que me parece que esto hay que poderlo poderlo analizar y poderlo trabajar y distinguir situaciones sobre todo, ¿no? Uh -huh. eh, y a, aprovecho a decir también eh, mejorar el sistema en general porque esto termina siendo eh, una situación que también, digámoslo, responde al colapso de usos que han hecho con a partir del código urbanístico. Porque lo están haciendo en barrios donde yo hablo con los vecinos y los vecinos están colapsados de la cantidad de restaurantes que han puesto sin infraestructura. Entonces ahora empiezan a pensar cómo hacer frente a todos los problemas que trae este colapso que hay en algunos barrios que por ahí en residenciales y tenés un restaurante, eh, eh, varios restaurantes en una misma cuadra, y esto lo vemos todos, ¿no? En Devoto, en sí, Medrano... Sí, sí, sí. En caballito, bueno, en Devoto, yo estoy trabajando con los vecinos y eh, no hay estacionamiento, tienen problemas cotidianos y todo esto por
0: la falta de previsión que ha tenido uh -huh. el Ejecutivo. Bien. Claudia, muchas gracias por atender a Radio Nacional Rock. No, por favor, un gusto. Hasta luego. hablamos con Claudia Neira, eh, legisladora del Frente de Todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: Rock. 93.7 Nacional Rock.